0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ich sitze hier in Essen auf der Spiel 2017 im Kellergeschoss und neben mir sitzt Dominik Schönleben, den man kennt aus dem Podcast Nerd Meets You. Und der in seinem beruflichen Leben Redakteur bei der Wyatt Deutschland ist. Also ein Medienprofi, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo. Und wir sind, wir waren hier gerade beim Blogger und Podcaster Meet Play. Und ich glaube, es war eher ein Podcaster und Blogger-Inzest-Treffen, weil der normale Besucher hat den Weg nicht hierher gefunden.
1: Mir war nicht so klar, dass der überhaupt eingeladen ist, was ich ja befürworte und schön finde, aber es war tatsächlich niemand da.
0: Ja, also es waren wirklich nur Blogger und Podcaster und das hat bei mir die Frage aufkommen lassen, wie kriegen wir eigentlich Brettspiele über die Medien, die wir hier betreiben, Blogs, Podcasts, Videos, YouTube, wie kriegen wir die da eigentlich aus der Blase der, der Brettspiel-Podcaster und Blogger raus zu den
1: normalen Leuten? Geht das? Ich denke, das geht und wir sind da auf dem besten Weg dahin. Aber wir, wir kämpfen gegen ein ganz schlechtes Image. Und unser Image wird seit Jahren von Spielen wie Monopoly und Risiko äh, völlig zerstört. Also Brettspiele, wenn, wenn man mit vielen Leuten darüber redet und dann erzählt, ja, und ich spiele auch viele in meiner Freizeit Brettspiele und ähnliches passiert auch, wenn man jetzt irgendwie Journalist ist und eine Geschichte pitcht über Brettspiele, dann gibt es natürlich Kollegen, Ähnlich wie jetzt diese Freundesgeschichte, die dann sagen, oh, Brettspiele, ah, das ist ja total langweilig. Und äh, die und woran denken die? An Monopoly, Risiko. Und das ist aber so, also wenn ich da jetzt mal einen Vergleich benutzen darf, das ist so, wie wenn jemand sagt, äh, ich bin ja totaler Filmbuff Und dann sagt jemand, ah ja, äh, Schwarz-Weiß-Filme, die waren, finde ich ja schon eher langweilig. Und und ohne Ton sind die ja. und Und ich glaube, das ist dieses das woran wir kämpfen müssen wir müssen eigentlich nicht irgendwie sagen hier ist das neue geile Deckbauspiel und das sind die tollen Mechaniken und das ist der Typ sondern ich glaube das machen eben viele Leute in der Szene nicht die sind nämlich zu tief drin selber also die reden dann über Mechaniken und äh, über, über viele Details aber was wir machen müssen ist wir müssen darüber wir müssen quasi immer auf dieser Ebene anfangen hey passt mal auf das was ihr über Brettspiele denkt das ist ganz anders und so muss man sich nähern und dann die Leute daran hinführen.
0: Glaubst du, dass, es, dass Chancen bestehen, dass man so einen Leiter einer Redaktion davon überzeugen kann, auch mal über Brettspiele einen Beitrag zu verfassen, der vielleicht dann anders aufgebaut ist als bislang? Also man kennt das ja, dass so die typische Rezension vielleicht ab und an mal in der Regionalzeitung erscheint. Ich weiß gar nicht, ob die so wirksam ist, ob die Aufmerksamkeit erzeugt. Ich
1: glaube, die Rezension macht ja eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Die macht nämlich äh, jemand, der sich eh schon für Brettspiele interessiert, der liest eine Rezension über Brettspiele. Das ist so ein bisschen so wie Leute, die sich nicht so richtig für Musik interessieren, die lesen ja auch nicht den Musikteil der Zeitung. Und deswegen ist, glaube ich, eine Näherung, wo auch ich in meinem Alltag äh, drüber reinsteige, ist so, kann man gute Geschichten erzählen, in denen Brettspiele irgendwie eine Rolle spielen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ich, ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade an einer, an einer größeren Geschichte, wo es dann sich eher mit dem, mit dem mit, wo das dann so von so einer wirtschaftlichen Seite beginnt. so Wo dann, äh, es gibt jetzt zum Beispiel Analysten, haben jetzt irgendwie letztens wieder so Prognosen rausgebracht. Dass, und die sagen halt, in den nächsten fünf Jahren soll halt jedes Jahr der Brettspielmarkt international um 9% Prozent steigen. Und dann ist halt die Frage... Ähm, warum ist denn das so? Also welche Kultur steht dahinter? Welche Phänomene stehen dahinter? Und dann muss man das halt so erzählen und dann kriegen Leute vielleicht Bock und sagen: Hey, ich habe da jetzt letztens über Brettspiele geredet und die sind ja anscheinend gar nicht mehr so. Und warum sind denn die so erfolgreich? Ich schaue mir das mal an. Ich kaufe mir jetzt mal das Spiel des Jahres oder so. Ja. Und ich glaube, das ist dann so ein Einstieg. Oder ein anderes Beispiel ist, ähm, man man geht über die menschen rein also viele sachen kann man ja also eine gute geschichte erzählt sich ja immer über die personen die in ihr handeln und was wir ja viel bei wired auch machen ist dann halt eben diese diese heldengeschichten schreiben und das sind dann halt oft bei uns startup gründer innovatoren leute die irgendeine brillante vielleicht leicht verrückte idee haben und genau solche geschichten kann man ja auch vielleicht über den den über einen Brettspiel Erfinder schreiben, wenn der irgendwas Besonderes getan hat oder vielleicht für irgendein besonderes Phänomen steht. Und das muss man halt suchen. Also solche, solche Geschichten. Und dann muss man halt über diese Person einsteigen. Und dann haben die Leute vielleicht einen anderen Zugang und sagen, hat dem seinem Spiel, das schaue ich mir vielleicht mal an.
0: Es hat tatsächlich bei mir geklappt. Ich habe mir aufgrund des Bretterwisser -Bretter Podcasts mal ein Abenteuerspielebuch gekauft. Ich muss zugeben, ich habe es gekauft, aber auch noch nicht gespielt oder gelesen. Das ist ja so ein, so ein Mischmasch dabei. Aber da hat das tatsächlich auch funktioniert, dass der Autor dieses Abenteuerbuches da bei den Bretterwissern im Podcast war. Ja,
1: ja, und ich, ich glaube aber da ist halt wieder, genau, der. aber man muss diesen Autor den Menschen dann halt auch zugänglich machen. Ja, Man, muss, man darf dann halt nicht irgendwie... Man muss darf nicht immer zu hoch einsteigen, also so ein Problem ist ja oft, dass man zu viel voraussetzt auch. Also ich schreibe meinen Blog aus der Perspektive, also ich, ich jetzt nicht, ich meine so viele... Brettspiel-Blogger oder äh, Brettspiel-Influencer, die die schreiben das so aus der Perspektive von Leuten, die Brettspiele kennen. Und für die sind halt so Wörter wie ein Deckbauer oder ein Rainer-Kanizia-Spiel oder äh, es gibt da, also die es gibt ja bei Kanizia dann auch zum Beispiel diese Theorie, dass sein Vorname, wie war dann reiner genau, dass Rainer-Spiele und Canizia spiele gibt. Und das wird dann aber äh, nicht erklärt. Also ich würde jetzt zum Beispiel in dem Fall immer sagen, gleich im Nachgang das sofort versuchen zu erklären, damit die Leute dann auch mitkommen, ja, also kurz hier für den Podcast, für dich, vielleicht hört es ja jemand, der das eben nicht weiß, also Rainer-Spiele wird dann immer gesagt, das sind dann eher so die, so so, Fla so Familienspiele und die Canizia-Spiele eher so diese klassischen Euro-Spiele und schon hat man wieder ein Problem, nämlich, was sind denn jetzt diese Euro-Spiele und, und genau dieses Problem und wie kann, und dann muss man halt quasi seine Geschichte so aufzäumen oder seine Erzählung, dass wirklich jemand das auch versteht, der da halt ganz am Anfang steht und das ist glaube ich immer so eine Kunst und das macht auch guten Journalismus dann am Ende aus und ich glaube das fehlt da halt und das ist ja soll auch gar kein Vorwurf von mir sein, es klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen so, dass ich dann sage so, oh, die sollten das mal besser machen, aber es liegt natürlich auch daran, dass da viele Amateure äh, gut gewillt irgendwas tun und die sprechen natürlich aus ihrer eigenen Perspektive, aus ihrer eigenen Perspektive sind diese Dinge alle völlig klar. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt sagt, so was können Brettspielblogger, Brettspielinfluencer Brettspiel-Influencer tun, um, um Leute, in, die nichts mit Spielen zu tun haben, reinzuziehen, also wenn das wirklich dein, deine Motivation ist, dann glaube ich, würde ich empfehlen, tritt einmal zurück, stell dir mal vor, du kommst wirklich aus dieser Perspektive und dann versuch, auf solche Leute zu schreiben ja? und dann kann es auch besser gelingen.
0: Ein spannender Ansatz. Der Guido Heinecke hat das vor ein paar Jahren mal als New Board Game Journalism äh, bezeichnet. Jetzt ist er Geschäftsführer der Jury, Jury-Spiel des Jahres. Was
1: war für ihn New, New Board Game Journalism? Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe? Oder hat er damit nochmal was anderes gemeint?
0: Ich glaube, das war im Kern tatsächlich die, die Idee dahinter. Also mehr Geschichten über das Spielen zu erzählen, als von einem Spiel was seine Mechanik angeht, was den Verlag, was den Autor angeht, zu erzählen, mehr so die Geschichte dahinter zu erzählen. Das war, glaube ich, wenn ich das so in der Kürze zusammenfassen kann, seine grundsätzliche Idee in seinem Blogpost, den er damals da geschrieben hat. Ja.
1: Klingt gut, kann ich nur unterschreiben.
0: Dominik, ich glaube, damit hast du den ganzen Bloggern, Podcastern, Video-Youtubern äh, ein paar Hausaufgaben ins äh, Hausaufgabenheft reingeschrieben. Äh, da müssen wir, glaube ich, alle in uns gehen und schauen, wie wir das umsetzen können. Ich danke dir ganz, ganz also, herzlich. Also wenn
1: jemand irgendwie da irgendeine Frage zu hat, kann er sich natürlich auch gerne immer bei mir melden. Mich ich bin da ja auch großer Verfechter von dieser Idee, da mehr dran zu arbeiten. Also genau das... Versuche ich auch immer wieder in meinem Alltag. Versuche ich auch in meinem Blog immer wieder. Ähm, ich würde auf jeden Fall einen Austausch darüber freuen.
0: Man, oder wir finden uns ja äh, in Social Media. Die Frage ist, finden auch äh, die Menschen da draußen, die halt zweimal im Jahr ein Spiel kaufen, äh, uns in den Social Media?
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Das ist wirklich. Ich glaube, da das ist halt, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Und das ist eine Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann. Wie quasi verbreitet man dann solche Texte so, dass die Leute die überhaupt mitkriegen ich würde ja sagen, da solltest du äh, Daniel Wülner fragen der ist ja, macht ja Social Media für die SZ, ist selber auch großer brettspielfan und ich glaube der kann darauf die bessere Antwort liefern
0: Zack, einer mehr auf der Kandidatenliste für die Interviews in diesem Podcast Dominik, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand das sehr spannend, den Einblick mal eines Medienprofis von außen auf die Brettspielszene zu kriegen. Und ich freue mich auf zukünftige Partien, die wir vielleicht miteinander spielen können und auf die nächsten
1: Begegnungen. Danke dir. Gerne. Bis bald.